0: Hallo und
1: herzlich Willkommen zum
0: Magischen Podcast mit Dominik
1: und Daniel. In der heutigen zweiten Folge haben wir Christoph Ober zu Gast. Er ist ein Meister seines Faches, wenn es um kreative Zauberei geht. Er selbst kommt aus der Schweiz, ist aber auch in Deutschland sehr oft zu sehen. Wir werden gleich reden über seine Art kreativ zu sein, warum er Berufszauberkünstler ist und was der Jakobsweg damit zu tun hat. Hallo Christoph,
2: wie geht es dir? Hallo, sehr sehr gut. <lacht> Es ist Sommer, das
0: Wetter lacht, wunderschön. Das, das ist das gut. So muss das sein. Gut gefrühstückt.
1: Ja, ja. Eigentlich
0: ist das ja jetzt die normale Uhrzeit für einen Zauber aufzustehen, oder?
1: <lacht> für alle, die nicht wissen, wann wir uns gerade aufnehmen. Wir sind hier gerade so kurz nach elf, also so schön in den Morgen reingeschlafen, genau. Ich komme direkt
0: vom Frühstück. Alles gut. Wir auch, also.
1: <lacht> also Und
0: wir wieder. haben es Donnerstag, ne? Von dem her.
1: Christoph, sei doch einfach mal so lieb für alle, die, die dich noch nicht kennen. Stell dich einfach nur mal kurz vor: Wer bist du? Was machst du?
2: Warum zauberst du? Ich bin Christoph, von Beruf Zauberer. Ich habe ganz viele Hobbys. Ich reise tierisch gerne herum. Ähm, warum ich zaubere? Eigentlich keine Ahnung. Ich habe, ja, ich habe begonnen mit sieben, habe mich fasziniert. Und schon in der fünften Klasse habe ich gesagt, ich werde Zauberer von Beruf. Das ist völlig absurd, wenn du das mit zwölf sagst. Da lachen dich alle aus natürlich. Ich wollte einfach, ich kann nicht sagen, warum. Mich fasziniert das magische Element. Ich liebe die Freiheit und Zaubern. Also jeder künstliche Beruf hat eine große Freiheit. Yes. Ja, es macht einfach tierisch Spaß.
1: Das heißt, du hast einfach eine, sozusagen eine ganz, ganz große Liebe zur Zauberkunst entwickelt und schon sehr, sehr früh gehabt. So da kann man das sozusagen zusammenfassen, oder?
0: Ja, kann man sagen. Hast du auch etwas gelernt, also irgendwie eine Ausbildung <lacht> gemacht? Oder bist du, bist du nur, nur Künstler? Also, ich meine, man kann mit der Zauberei kann man sich ja auch sehr lange beschäftigen. Ich kann echt nichts
2: außer Zaubern.
0: <lacht> Aber da also das richtig. Ich, ich habe hab das Gymnasium gemacht und sonst keine Ausbildung. Also wirklich. Okay. Wie bist du denn zur Zauberfrei gekommen und warum zauberst du? Völlig banal.
2: Zauberkasten mit sieben erhalten, eine kleine Show gemacht, die ganz, ganz schlecht war. Ich erinnere mich sehr gut daran. Ich trug dann so aus Plastik, mit sieben, aus Plastik eine Brille und Schnurrbart und so und habe dann schlechte Tricks schlecht vorgeführt. Aber meine Verwandtschaft hat geklatscht, musste sie ja, ne? und da habe ich einfach weitergemacht.
1: Das heißt, dein erster richtiger Auftritt, in Anführungszeichen, war dann vor deiner Verwandtschaft? Genau, ganz Ach, genau. genau. Und was war dann so der erste Auftritt ähm, so gegen Gage, beziehungsweise vor fremdem Publikum? Wo war das? Der klassische Kindergeburtstag, wo sehr viele starten? Oder wie war das bei dir in e der Schweiz? gar nicht. Eher,
2: ähm, also der, der erste weiß ich nicht mehr bezahlt. Aber so die ersten waren so mit 15 mhm. herum. Okay, Vier, ja. 14, 15 war ich dann. Und da wurde ich so von Vereinen engagiert, die mich... Irgendwas von mir gehört haben, über meine Eltern. Dann im Gymnasium habe ich zweimal gezaubert, auch für Geld und so. Also das hat sich dann so nach und nach aufgebaut.
1: Das heißt, sehr viel über Mundpropaganda. Du hast äh, damals auch gar nicht so viel Werbung gemacht oder wie sie äh, Ich
2: habe mein ganzes Leben nie Werbung gemacht. Und äh, das ist tatsächlich so, das hat sich immer, immer von Mund zu Mund aufgebaut. Ja.
1: Das heißt, du baust sozusagen darauf, dass du eine fundierte, gute Show hast. Und andere sozusagen, die äh, gerne zugucken und das sozusagen dann weiterentwickeln, äh, weiter rumsprechen. Das davon klingt raus. schön, die Wahrheit ist, ich bin einfach unglaublich schlecht in Werbung
2: machen. Ich habe einfach, okay. ich bin einfach, das ist nicht meine Welt, ich bin, ich mal Künstler, das meine ich aber nicht, 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 das ist nicht besser oder schlecht, aber ich kann auch nicht Werbung machen. Ich bin echt total schlecht, aber damit.
0: Das ist auch eine schöne Argument. Und zum Glück
2: funktioniert das mit von Mund zu Mund, ne, also.
0: Bist du damit dann nur in der Schweiz hauptsächlich unterwegs oder, ich meine, wir haben dich auch schon in Deutschland gesehen, oder bist du auf der ganzen Welt so ein bisschen? Zum Glück auf der ganzen Welt, also ich war bisher auf vier Kontinenten engagiert
2: in oh. über 40 Länder und auch auf Kreuzfahrten 17 Mal, also das Geile ist weltweit, weil ich so gerne reise und da lerne ich echt viele Länder kennen, Kulturen, das ist genial.
0: Das muss man auch erstmal schaffen, ne?
2: Ja, es hat sich echt bei mir ganz viel zufällig entwickelt. Also eine Show vor 25 Jahren war die, die war ziemlich weltweit gebucht, weil sie einfach so originell war damals, Living Art. Und von dem her gab es einen, einen, einen Grundstock, ne, der einfach heute noch hält.
0: Freust du dich, den Schritt zur professionellen Zauberkunst gemacht zu haben oder sehnst du dich eher nach einem geregelten Tagesablauf, wie manche morgens äh, ins Büro gehen um 8 Uhr und sind um 4 oh, Uhr fertig?
2: Oh, widerlich. Nein, nichts für dich. Nein, 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 ich muss selbstständig sein. Ich kann nicht für einen Chef arbeiten. Keinesfalls. Ich muss totale Freiheit haben, sonst drehe ich durch. In meinem ganzen Leben war ich eineinhalb Tage angestellt. In dem Gymnasium habe ich mich mal so in den Ferien, Ferienjob zwei Wochen engagieren lassen. Nach einer eineinhalb Tagen bin ich durchgedreht. <lacht>
1: Das heißt, das geht schon durch dein komplettes Leben, dass du immer die Selbstständigkeit sozusagen für dich gefunden hast. 100%, ja. Hast du trotzdem irgendwelche speziellen Rituale oder irgendetwas, wie du sozusagen für dich selbst die ja, Produktivität trotzdem aufrechterhältst, wenn du halt eben wirklich keinen Chef hast, der dir sagt, mach diese Aufgabe bitte? Ich gehe sehr nach,
2: mein, nach meinem Bauchgefühl. Ich, ich habe ganz viele Pläne und Ideen, die tauchen auf und ich mache einige davon einfach so, also ich mache wenig, Pl wenig Pläne, ich, ich mache einfach Dinge, die mir einfallen und Rituale habe ich wenig, wobei ich im Moment tatsächlich für die letzten Programme bin ich immer den Jakobsweg gegangen, so zwei Wochen auf dem Jakobsweg und da habe ich ein neues ja. Programm entwickelt, das war so, dass du sehr viel Ruhe und bist bei dir und das Keine fließt.
1: Kannst du das irgendwie mal kurz beschreiben, weil äh, auf dem Jakobsweg äh, <lacht> hast du sozusagen gepilgert oder hast du dort gebrainstormt, hast du sozusagen beides mit verbunden? Hast du immer ein Notizbuch dabei, wo spontane Ideen, die kamen, einfach da notiert hast und später entwickelt hast? Genau. Das, genau, dürfen wir uns das vorstellen? Also, ich,
2: ich bin eigentlich gepilgert, also gewandert, yeah. für mich alleine immer und hatte ein Notizbuch dabei tatsächlich. Und das geil am Jakobsweg, du musst nichts überlegen. Du läufst einfach und es ist alles, es sind überall Pfeile, wo man abbiegen muss und so. Und da, da ich nichts überlegen muss, wo ich lang gehe, bin ich total offen für Kreativität. Und da sind wirklich, beim ersten Mal nach einer Woche hatte ich ein, ein ganzes Notizheft voll Ideen. Und von den 100, von 100 Ideen, die da standen, waren auch wirklich 40 richtig gut. Das ist eine sehr, sehr große Ausbeute. Also das schaffe ich zu Hause nicht.
1: Hast du dabei eher sozusagen ähm, Kunststücke entwickelt oder mehr Ideen für weitere ähm, theoretische Dinge? Hm. Nee, be beides...
0: Also
2: tatsächlich sehr gemischt. Das erste Mal, wo ich war, habe ich, äh, mein, ich habe ein Close-up-Theater bei mir. Da habe ich dieses Close-up-Theater ausgedacht, muss sure, yeah. ein Programm dafür. Das heißt, ich habe ungefähr 20 Tricks erfunden oder verändert, sodass sie dann zu mir passen. Und Theore <lacht> theoretisch auch so zwei, drei Gedanken. Ja. Sehr gemischt. Das hört sich
1: sehr gut an. <lacht> Wie sieht es aus? Hast du ähm, sozusagen das als Kreden, äh, kreativen Ideenfindungsprozess für dich gefunden oder hast du noch irgendwas anderes, was du sozusagen bei dir zu Hause in der Schweiz machst? Was speziell dieser Schreibtisch, da weiß ich, da bin ich immer kreativ oder irgendwas in diese Richtung. Notiz nee, so, mal dabei.
2: nee, sowas nicht. Äh, um kreativ zu sein, das Allerwichtigste ist, eine Deadline zu haben. Also ich weiß, ich habe ein neues Programm jetzt, dieses, diesen Oktober habe ich ein neues Programm hier. Und dann, wenn ich dann die Deadline mal habe, dann passiert das überall, die Kreativität. Weil also ich weiß, ich muss erfinden und dann kann ich auch. Das hört sich doch gut an.
0: Wie würdest du deine Show in einfachen Worten beschreiben für die Leute, die dich vielleicht noch nicht so gesehen haben? Ich, Im Moment bin ich sehr authentisch. Also ich stehe als
2: Christoph vorne, aber natürlich schon es ist eine Bühnenfigur, aber, aber die ist sehr authentisch. Was ich vorführe, passt zu mir. Es sind aus dem Leben gegriffene Elemente dabei und immer wieder sehr magische Momente. Ich versuche immer wirklich, ich sage mal, ungefähr ein Drittel des Programmes wirklich auch magisch sein zu lassen.
0: Machst du das Ganze dann auch publikumsnah, also dass du schon die Nähe zum Publikum suchst oder bist du dann der typische äh Künstler, der seine Bühnenshow hat und der macht seine Bühnenshow und äh, mit hm. Musik zum Beispiel und äh, geht dann wieder?
2: Nee, das habe ich früher mal gemacht, so mit 25 hatte ich eine Show. Im Moment ist es mir sehr wichtig, nahe beim Publikum zu sein. Das ist im Close-Up-Theater sowieso, da bin ich auch Gastgeber, die Leute kommen rein, wir unterhalten uns. Ich mache eine Vorführung, die, die sehr publikumsbezogen ist, also nicht, dass Leute nach vorne kommen müssen und mithelfen, aber einfach, sie sind ständig involviert, und auch bei größeren Shows auf der Bühne habe ich, möchte ich schon eigentlich nahe
0: am Publikum sein. Ähm, du hast vorhin gesagt, dass du ähm, gerne dein eigener Chef bist. Hast du denn auch Angestellte? Also, irgendwie, <lacht> also ich meine jetzt so etwas wie zum Beispiel ein Techniker, den du jedes Mal mitnimmst oder vielleicht eine Assistentin, die dich unterstützt. Also, ich hatte das mal, damals in der Showbusiness-Zeit, haben wir zwei
2: festangestellte Techniker gehabt, mit Monatslohn und allem. Aber das möchte ich nicht mehr. Es ist, ich bin kein, ich finde Chef was ganz Schreckliches. Also, ich möchte mein eigener Herr sein, aber nicht Chef von Leuten. Natürlich habe ich, ich habe drei, vier Techniker, wo ich jeweils immer einen dann äh, dazu buche, je nach Auftritt. Und das habe ich, ich habe, ich habe auch Leute, die mir im Theater mithelfen.
1: Aber das wechselt so das eher eine lockere Sache als angestellt. Hast du denn irgendwelche Leute, wo du sagst, ja auf diese Person greife ich immer wieder zurück, wenn es um Regie geht? Da mache ich vielleicht noch ein bisschen Stimmbildung. Oder hast ähm, du das für dich selbst entwickelt? Wie sieht das nee, 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 aus? Nee, nee, nee,
2: Und unbedingt, da muss man unbedingt auf Leute zurückgreifen, auf Profis. Und ich habe eine Stimmbildnerin in Berlin, die Maren Böhm. Wo ich ab und zu gehe. Ja. Ähm, Regisseure, da wechsle ich ganz bewusst, für jede Show habe ich einen neuen Regisseur oder Regisseurin ähm, es gibt beide Theorien, ne? die einen sagen immer der gleiche da kann man aufbauen, ich habe einfach gemerkt wenn ich einen anderen nehme jeweils kommen total neue Impulse und bei mir ist es eigentlich wichtig jede neue Show muss auch was eigenes, neues haben sonst bin ich unzufrieden und das habe ich bisher geschafft, einfach durch verschiedene Regisseure,
1: das heißt sozusagen, dass jede Show deinen Touch hat, den Christoph-Borat-Touch, aber immer noch ein bisschen gepaart mit ein bisschen was anderer Regie sozusagen. Dann genau oder das oder hoffe oder? ich, ja. Ja. Okay. ja.
0: Änderst du dann dein Programm oft, also deine Regisseure? Hast du da irgendwie einen bestimmten Rhythmus, so jedes Jahr zum Beispiel einmal? <lacht> oder ich meine, in der Zauberkunst ist es ja eher schwer. Manche Künstler machen ja jeden Abend die gleiche Show und ändern ja. so gut wie nichts, weil die denken, genau das ist perfekt. Ja, ja. Ich war leider nie perfekt. Also... Damals in der showbusiness zeit unsere
2: Gruppe Living Art, wir hatten wirklich fünf Jahre das gleiche Programm. Und wir haben 300 Mal im Jahr gespielt. Also wirklich äh, abendfüllend. Das war extrem, fast jeden Abend. Und das war schon auch eine schöne Sache, 1500 Mal das gleiche Programm zu spielen. Das hat was. Äh, es bleibt nämlich neu. Wir sind, wir sind auf Tournee herumgereist und, so und haben ständig Kleinigkeiten verbessert. Und jetzt im Moment, ich habe so verdammt viele Ideen. Ich schaffe es kaum, also ich, also ich spiele die Programme länger, aber ich mache so ungefähr jedes Jahr ein ganz neues Programm abendfüllend im Moment.
1: Und das ist eigentlich zu viel, aber es bricht aus mir raus und ich lasse es auch zu. Entspricht jedes dieser Programme, also wenn du jedes Jahr ein neues machst, trotzdem deinen hohen Qualitätsansprüchen? Also ist das trotzdem so gut, dass du es wirklich unbedingt zeigen möchtest, weil wenn du so viele Ideen hast... Nicht jedes. Also Vom Gefühl her ist für mich jedes zweite Programm,
2: das ich mache gut, also ich ja. bin zufrieden damit und jedes andere Zweite ist so zu schlecht, das lasse ich auch dann nach ein paar mal nach ein paar Monaten auch wieder sein, ja. aber ich muss das machen, ich, ich breche sonst, ich platze sonst,
1: ich habe zu viele Ideen. Das ist auch ein schöner Look <lacht> den ich haben kann, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Wie sieht es aus, wo spielst du denn deine Programme, Varieté, aber auch Zaubergalen oder dieses Programm, womit trittst du damit auf? Also
2: halb-halb, das heißt halb ist Gala-Vorstellungen, okay wo ich halt einfach Geld verdiene, ganz banal, bei Firmen, viele, viele Privatanlässe habe ich im Moment, Geburtstagsfeiern, Sommerfeste und so. Und die andere Hälfte sind einfach Kleintheater. Das heißt, bei mir im Close-up-Theater sind ja jetzt im Moment 30 Plätze und sonst so 60 bis 80 Plätzige Theater, mal auch größere, aber das Programm, das ich jetzt habe, ist wirklich so für 100, 120 Leute geplant, eigentlich gar nicht mehr.
0: Du hast, hast du denn viel Freizeit, wenn du so Boah. viel unterwegs bist und so viele Ideen hast, kommst du noch weg von der Zauberei? So, so ein bisschen zum Ausruhen? Oder ist die Zauberei schon Entspannung für dich genug? So dass man gar nicht weg davon wird?
2: Nee, nee, also ich habe sehr viel Freizeit zum Glück. Ich, ich trete auch nicht mehr so oft auf wie früher. Ich habe heute vielleicht mal Sechs Auftritte im Monat. Das ist nicht, nicht, das ist nicht so viel. Das ist sehr angenehm entspannt. Sechs bis acht vielleicht. Und ich habe sehr viel Freizeit daneben. Ich mache auch ganz, ganz viele Dinge, die, die mich die total weg vom Zaubern sind, aber nicht auch mit einfließen. Also Beispiel, ich lerne gerade Tauchen im Moment, mache einen Tauchkurs, gehe dann tauchen tausend Dinge, lesen, kochen, herumreisen äh, bla bla bla, also ich habe ganz viele Hobbys, Larps mache ich ganz viele, die live Rollenspiele mache ich einmal im Monat so, also das ist äh, ich möchte möglichst viel ohne Zauberei machen, weil Zauberei ist ein Beruf den ich zwar leidenschaftlich gerne mag aber es ist nur ein Beruf es ist eigentlich nicht mein Hobby
1: das heißt, es ist aber trotzdem aus dem Hobby zum Beruf gekommen,
2: so darf man sich genau, das vorstellen. Genau, aber oder? das Problem ist, wenn, du, wenn das passiert, hast du ja. kein Hobby mehr erstmal. Da musst du dann wieder Hobbys finden.
1: Wie, wie kann man sich das genau vorstellen? Also, wir beide sind selbst ähm, semiprofessionelle semi professionelle ja. wenn ich so was sagen darf. Ähm, wie ist sozusagen dieser Schritt dann zur Berufstätigkeit als Zauberkonzept? Wie kann man sich das vorstellen, wenn das sozusagen vom Hobby... Ist das ein schleichender
0: Prozess oder sagt man ab jetzt, so, jetzt bin ich professionell? <lacht> Die Frage ist, was heißt professionell? Also erstmal heißt es ja nur, dass ich davon leben
2: kann. Ob ich gut oder schlecht bin, das ist ja nicht professionell.
0: Also, ja, Ich meine, gibt ja,
2: sehr gute Amateure, ich kenne Profis, die ich nicht gut finde, alles. Aber ich wollte immer schon, schon als, als Gymnasiast habe ich einfach gewusst, ich will vom Zaubern leben können. Das war also meine einzige Bedingung, ich will nicht reich werden, ich will einfach davon leben können. Und das war bei mir wie soll ich sagen, kein schleichender Prozess. Ich habe dann noch zwei Jahre Mathematik studiert, so als Hobby, das war für mich ein Hobby dann. Aber okay. ich habe immer schon dann vom Zaubern gelebt. Ich habe nie anderes Geld verdient. Ich war immer Profi eigentlich in dem Sinne.
0: Gibt es auch manche Zeiten, wo du keine oder wenige Auftritte hast, wo du denkst, äh, wo du quasi dich selber hinterfragst, war das jetzt meine richtige Entscheidung, also hätte ich vielleicht irgendwas lernen sollen und die Zauberei als Hobby machen sollen, also oder hast du von Anfang an fest daran geglaubt und das hat sich äh, auch so weiter durchgesetzt?
2: Ich hatte nie im Leben einen Zweifel, nie, bis heute nicht und ich weiß, das ist genau die richtige Entscheidung für mich, also... Zaubern ist ge geil. Ich hatte immer wieder Phasen, wo ich wenig verdient habe. Wenn du viele neue Programme machst und so, das kostet auch Geld. Und ich habe auch mal zu wenig verdient, aber es, ich habe nie gezweifelt, überhaupt nicht. Ich lebe glücklich und zufrieden.
1: So muss es doch sein. Ja. Du sprichst gerade davon, Programme kosten viel Geld. Mhm. Ähm, wie sieht das bei dir aus? Hast du eher einen ganz großen Bühnenaufbau? Für alle, die dich immer noch nicht gesehen haben, oder eher was Kleines?
2: Früher hatte Nicht ich einen sehr, sehr großen Aufbau. Wir hatten echt einen, einen Riesenlaster von Material früher. Auch mit Illusionen und so. Und jetzt, ich meine, ich bin 50, habe ich, habe ich entschieden, ab 50 mache ich keine Illusionen mehr. Es ist scheiß viel Arbeit für wenig, ja, wenig magischen Effekt im Grunde. Ne? Und jetzt habe ich eher wenig auf. An ich abends herumreise, ist das Auto so halb voll und ich schleppe dann so fünfmal Dinge ins Theater und dann ist alles drin. Also es ist recht wenig
1: Aufwand. Wir sprechen gerade über dein Abendfüllendes Programm, die fünfmal zu laufen. Genau. Oh, okay, perfekt, super. Ähm, Nochmal auch zu deinem Programm zu kommen. Du sprachst eben an, dass du auch schon mal zu mehreren auf der Bühne ein Programm aufgetreten, mhm. ähm, sozusagen präsentiert hast. Was mhm. ist mehr so deins? Lieber allein auf der Bühne stehen, zu mehreren zu touren? Was macht mehr Spaß? Wo sind Vorteile, Nachteile?
2: Also auf der Bühne liebe ich Gruppenarbeit. Das ist sehr viel spannender für die Zuschauer und für dich selber. Du lernst viel mehr, wenn du mit mehreren zusammenspielst. Du musst extrem dich extrem aufeinander einlassen, du musst volles Vertrauen haben. Man macht sehr viel Theatertraining dann miteinander. Also ich hatte jetzt schon elf verschiedene Gruppen, also zwischen wir waren zu fünf das war das meiste auf der Bühne und zu zweit. Also alles dazwischen hatte ich schon und das macht mir am meisten Spaß. Das Problem ist heutzutage, dass die Leute, das Theater Theater, nicht, nicht mehr bezahlen können. Also im Moment bin ich viel alleine und mache ab und zu zu zweit noch äh, mit Maria eine Gedankenübertragung, so eine äh, ja, Mentalnummer. Aber früher, in den 80er, 90er Jahren war es so, da haben die Theater einfach eine dreifache Gage bezahlt, wenn du zu dritt kamst. Das war toll. Und das gibt es heute nicht mehr, deshalb ist der Nachteil einfach das Geld, leider. Wenn du eine, eine normale Gage dann zu viert teilen musst, das einfach, da bleibt einfach zu wenig hängen, leider.
1: Selbstverständlich. So. Ähm, hast du vielleicht eine Idee, woher das kommt? Dass in der heutigen Zeit weniger Leute ins Theater gehen? Hat sich da irgendwas nee. gewandelt? Oder?
2: Nee, nee, also ganz klar, ich meine, es war die Finanzkrise, ne, die ganzen Bankenkrisen waren da, die Leute sparen Geld, die Theater kriegen von der Stadt und vom Staat keine Unterstützung mehr. Ganz viele Kleintheater, die früher wirklich. In Deutschland war es genial, da hatte ein Kleintheater, eine Stadt, hatte es so eine Kleine Stadt. Hat irgendwie 40.000 D-Mark damals noch ähm, Unterstützung von der Stadt, plus den, der war gratis. Das heißt, sie konnten zehn Vorführungen durchführen mit 4.000 D-Mark Gage und, und hatten keine Verluste. Ne? Und heute kriegt das Theater keine Unterstützung mehr, weil die Stadt kein Geld hat. Und jetzt müssen sie eben Dinge auch engagieren,
1: die halt Zuschauer bringen, möglichst viele, damit sie Geld dort reinspielen. Ne? Aber trotzdem ist es für dich als Künstler immer noch die Leidenschaft, trotzdem Zauberkünstler zu bleiben, auf der Bühne zu stehen, obwohl weniger sozusagen da richtig rein. In ja, ja. Also
2: tatsächlich ist mir Geld unwichtig. Ich möchte davon leben können, aber wie gesagt, ich muss nicht reich werden. Also ich liebe Zauberei. Heute ist aber so, ich, also früher, war ich, früher war ich Bühnengeil und Applausgeil. Das, das ist man ja als, als junger Mensch sowieso irgendwie. Und heute habe ich, ich sage immer, ich habe genug Applaus im Leben gehabt. Und das ist wirklich wahr. Also das klingt vielleicht arrogant, aber ich habe, so, ich habe, so viele, ich habe 5000 Auftritte hinter mir nach 5000 Shows auf der ganzen Welt da ja da, also da brauchst du einen Applaus nicht mehr das heißt heute kann ich viel mehr zurücklehnen ich mache auch Regie für andere Zauberer ähm, oder auch jetzt mal Workshops und so also ich versuche auch Dinge weiterzugeben ich muss nicht immer auf der Bühne stehen nee. hm.
0: gibt es irgendwie einen Künstler oder ein Idol den das du früher mal hattest das du vielleicht jetzt noch hast das dich inspiriert hat das dir quasi geholfen hat ich habe hab mich
2: von vielen Künstlern inspirieren lassen. Ein ganz wichtiger Mann war Karl Horst Mayer aus Nürnberg, der ist heute nicht so bekannt. Er ist ein ganz wichtiger Zaubervater für viele von uns, also auch für Jörg Alexander, für Stefan Kirschbaum und so. Der hat uns extrem viel geholfen. Dann hat mich Juan Tamaris wahnsinnig berührt und geholfen. Ich habe das Glück, ihn mit 18 schon kennengelernt zu haben und war dann mehrmals bei ihm in Spanien und so und das war also das ist ein ganz, ganz großer Mensch und großer Künstler. Aber daneben viele, 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 viele andere, die ich gesehen habe, getroffen habe, wo man Kleinigkeiten mitnimmt, also Hunderte von Künstlern, und zwar auch außerhalb der Zaubereien. Ich gehe sehr viel in Theater und so, in Museen, und äh, da habe ich von, haben mich sehr viele Künstler begeistert.
1: Kommt daher auch deine ganze Inspiration, die ganzen Ideen, die du eben sozusagen hattest, weil du so viele... Ding hast, wo Input kommt, also von Shows und äh, äh, ähnlichen Museen oder da, kann man sich das so vorstellen bei dir? Davon gehe ich
2: aus, dass, dass je mehr Input du kriegst, desto mehr Output auch kommt, ja. Ich glaube schon, dass viele Dinge, die man wahrnimmt und verarbeitet,
1: nachher helfen,
2: wirklich äh, kreativ zu sein.
1: Wo wir gerade auch beim Kreativen sind. Ähm, wie stehst du dazu? Ähm, möchtest du Kunststücke auf der Bühne zeigen, die du wirklich selbst entwickelt hast oder bist du sozusagen eher Interpret ähm, von anderen Kunststücken, die schon da sind, entwickelst du Kunststücke neu, kombinierst du die, wie sieht das sozusagen bei den Kunststücken direkt bei dir aus?
2: Ich glaube, meine größte Stärke ist tatsächlich Erfinden, also ich bin eher, eher, mein Nachruf wird eher als Komponist sein, ja. als Musiker. Ja. Also da wirklich, ich, bin, ich habe sehr darf ich schon sagen, sehr viele Sachen erfunden, die heute auch andere Zauber ja vorführen. Und zum Teil auch ganz neue Entwicklungen, also nicht nur Veränderungen, ganz neue Erfindungen. Und das begeistert mich. Ich führe aber beides vor. Ich, als Interpret habe ich eigene Kunststücke, ungefähr die Hälfte im Programm. Und die andere Hälfte sind bekannte Kunststücke. weil Ich, ich lehne ja nicht Dinge ab, die andere erfunden haben. <lacht> Wenn sie gut sind und ich finde eine gute Art, wie sich zeigen kann, ist es genauso wertvoll.
0: Was sind deine größten Erfolge, die du so <lacht> verzeichnest? Also ich meine, hast du äh, große Preise gewonnen oder auf was bist du
1: stolz?
0: <lacht> stolz bin ich auf nichts. Ich freue mich. Für's. Die Preise habe ich
2: gewonnen, aber die sind für mich sehr unwichtig. Also mit 18, 19 habe ich sieben Wettbewerbe mitgemacht in verschiedenen europäischen Ländern und da habe ich sie mal gewonnen. Aber das ist, da bin ich nicht stolz, das war einfach ein, 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 ein Wettbewerb ist ja nicht so wichtig. Es waren so Dinge, ich meine, tolle Momente sind, dass ich mit 21 einen Monat in New York engagiert war und direkt nachher einen Monat in Moskau. Das war eine unglaubliche Zeit, ne? also New York und Moskau, das waren damals Gegensätze, das ist sehr lange her, und da war wirklich noch viel mehr Kommunismus in Moskau und so, aber Künstlerisch ganz weit vorne. Oder dann so einzelne Auftritte wie beim Fest haben wir in Karls, Karlsruhe mal eine Show gehabt, eine Stunde, und da waren 8.000 Zuschauer da, Open Air, und du vor 8.000 Zuschauern stehst und die jubeln am Schluss und wollen eine Zugabe, das ist einfach ein unglaublich geiles Gefühl.
0: Weil viele Künstler, die werden ja aufgrund der Preise und... Ähm der, der Auftritte quasi gewertet, also je höhere Preise du hast und je schönere Auftritte du hast, umso ein besserer Künstler bist du, <lacht> abgesehen von deiner Show. Was hältst du davon? Meinst du das Preise, meinst du das die Gage oder
2: meinst du jetzt ähm,
0: ähm, bei, Beides? also einmal die Gage und äh, Auszeichnungen. Ja.
2: Uff, wie soll ich sagen? Ich finde das eher ein bisschen lächerlich, also für mich ist ein Künstler gut, wenn er gut ist. Und Klar, vieles ist ja Geschmackssache, ob ein Künstler gut ist oder nicht. Aber man kann gewisse Dinge schon auch fast objektiv feststellen. Die Gagen, die, die gewonnenen Preise, das ist für mich alles unglaublich unwichtig.
0: Also bei dir kommt es eher auf das Individuelle an. Wenn dir etwas gefällt, dann gefällt es dir einfach.
2: Ja, klar. Ich meine, das eine ist auf Geschmackssache. Es gefällt mir. Ich kann aber auch Dinge entscheiden, wie ob er originell ist. Ich mag gerne originelle Künstler. Das heißt von den Tricks her, von der Vorführung her, von seiner Persönlichkeit her. Also Originalität finde ich ein wichtiges Merkmal. Ja.
1: Du hast eben angesprochen, dass du sehr gerne in Dinge, auch anderen Künstlern weitergibst, aus also den Seminaren oder auch hm. äh, weitere Kunststücke. Ähm, ich habe dich jetzt schon öfters in Seminaren erleben dürfen, in deinen Wunderbaren. <lacht> Eine Sache ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Ich meine, es war in Meißen beim Jugendworkshop, dass du das dort mitgegeben hast. Und zwar deine sogenannte Notfallbox. Ich meine, so hast du die genannt. <lacht> ja. Was genau ist das? Für alle, die, die davon noch nie etwas gehört haben. Was ist da drin? Wofür hast du die... Warum hast du so naja, entwickelt? Ich das sehr schön.
2: Das heißt entwickelt. Ich habe das einfach... Das hat sich so zusammengetragen, ganz ehrlich. Ich meine, wenn du unterwegs bist und damals schon mit 300 Shows im Jahr unterwegs, dann, ich meine, dann, dann brauchst du immer wieder Dinge. ich meine äh, auf, In jeder jede Bühne hat er andere Situationen, andere Probleme. Die Tricks, äh, da muss man mal was basteln und so weiter. Und da habe ich einfach mit der Zeit so einen Koffer bestückt mit Dingen, die einfach ganz wichtig sind. Also ich meine Gaffer-Tape ist natürlich beim wenn du auf der Bühne auftrittst, einfach zwingend wichtig. Aber es gibt auch viele andere kleine Dinge, also äh, Leim und eine Schere und, und, und. Also ganz viele so Dinge, äh, eine Schraubendreher. Man einfach mit der Zeit merkt, dass egal in welcher Situation du bist, man kann dann ganz schön viel retten dadurch. Hm.
1: Hast du vielleicht mal so ein kleines Beispiel von so einer Sache, die du in der Notfallbox drin hattest, die dir mal so richtig die Abendshow zum Beispiel gerettet hat, wo du jetzt eher nicht sagen würdest, so eine Kleinigkeit kann so viel bewirken. Ist da Gott, irgendwie was mal gibt es gibt so viele Dinge,
2: natürlich mit Gaffer-Tape ist alles schon passiert, dass ich meine irgendwas, eine Illusion, die auseinanderbrach bei der Probe und dann mit Gaffer-Tape hinten noch so geklebt, dass, dass man sie wirklich vorführen konnte noch. Oder ganz banale Dinge, einmal habe ich einen großen Flecken auf den Hosen, das waren, damals trug ich eher helle Hosen, und ähm, da war, ich glaube, so ein Kaffeefleck oder irgendwas, ich weiß, ich weiß nicht mehr, was es war, ich ja. habe ich, ich, ich hab als Schussel da irgendwas rumgeschüttet und da habe ich tatsächlich mit einem, mit einem normalen, aber sehr guten ähm, Radiergummi, habe ich immer dabei, ein ganz hochwertiger Radiergummi und damit konnte ich tatsächlich das so äh, in kurzer Zeit wegmachen, dass es nur noch schemenhaft zu sehen war
1: und es wäre wär einfach sonst sehr peinlich gewesen und Flecken, ne? ist ein bisschen ungünstig. Das heißt, du hast lieber ein Radiergummi sozusagen in deiner Box dabei, anstatt eine neue Hose dann. Das <lacht> man so fragen, das so kurz so. sagen, ja.
0: Okay, gut. Muss nie wieder gewaschen werden. Nein, ähm, hast du auch Kunststücke da drin oder sind das nur so kleine Hilfsmittel? Nee, also die Box, das ist keine, sind keine Tricks. Die Tricks habe ich woanders. Das ist echt nur Hilfsmittel,
2: Bastelzeugs, so.
1: Wo wir gerade auch bei den Kunststücken sind, bei deinem Abendprogramm gehe ich mal von, davon aus, aber wenn du so vor Firmen und ähnlichen auftrittst, hast du dann immer eine genaue Liste, die du im Vorfeld <lacht> sagst, das, das und das Kunststück zeige ich oder äh. machst du es mehr spontan, weil es gibt ja die und die Künstler, zu welchen genau. Künstler?
2: ich habe eher die spontane Seite, also es gab eine Zeit lang, da war ich war ich eigentlich statisch, habe ein Programm gemacht, das gezeigt, heute ist es so, ich komme an den Ort hin, ich habe vielleicht, ich weiß nicht, so rund 30 Tricks dabei, schaue den Ort an, scha schaue das Publikum an und entscheide dann äh, die zehn Sachen nehme ich mit auf die Bühne und ich weiß, davon muss ich vielleicht sag mal, fünf machen für die halbe Stunde und wähle auf der Bühne dann auch mal spontan aus,
1: welche fünf ich mache. Oh, das ist auch schön. Also wirklich ganz spontan, wie das Publikum ja, gerade drauf also, ist. Und ich. Also, also oh, ich okay, darf natürlich, nie,
2: nie vergessen, dass ich auch für mich Spaß haben will. Und mal passiert es, dass ich einen Trick zeigen will, auch wenn der vielleicht gar nicht so perfekt passt, aber Allein, weil ich ihn zeigen will und Lust habe, ist es meistens auch richtig dann. Also beides, das Publikum, klar, ich passe mich an, aber auch
1: selber Spaß haben. Ne? Gibt es irgendwelche Kunststücke, wo du sagst, ja, diese, nehmen wir mal zum Beispiel die Zahl 5, sind die Kunststücke, auf die ich mich in jeder Situation verlassen kann, die kann ich auf der Bühne zeigen und egal, wie es mir geht, die gehen immer. Es,
2: es gibt ein paar davon, ja. Also ich meine, Geldschein in Zitrone mache ich seit... 33 Jahren, also das Kunststück okay. habe ich 3000 Mal vorgeführt, das, das kann ich blind, tot, müde und es funktioniert immer. Oder das Holzmosaik, das, das von Siebensinn auf die Bühne gebracht wurde, das funktioniert erstaunlicherweise bei jeder Gesellschaft, immer. Es das, das das gibt ein paar Dinge, die sind einfach, erstaunlicherweise, gehen immer hm.
0: Gibt es eine Zugabe, die du quasi zum Schluss als Schlusseffekt, äh, als Schlusseffekt immer machst? Also, wenn die Leute sagen, so jetzt komm, aber einen letzten, zeig mal noch. Ich hasse Zugaben. Ich bin ein Anti-Zugaben-Künstler. Ich versuche Anti immer, das letzte Kunststück zu
2: machen und dann keine Zugabe zu machen. Ab und zu, klar, passiert es, dass Leute einfach das verlangen und dann darf man, also will ich ja nicht arrogant sein. Aber dann entscheide ich mich sehr spontan. Ich habe ein paar Tricks dabei und entscheide mich, entscheide mich spontan, was ich mache. Ich habe da keinen, keine konkrete Zugabe.
1: new Christoph, vielen, vielen Dank, dass heute oh. unser Gast du warst. Ja, sehr Mit gerne. Blick auf die Uhr, müssen wir nämlich letzt leider schon so langsam zum Schlusssport kommen. Wir hatten allerdings noch drei kleine Fragen für dich vorbereitet, <lacht> die würde ich oh. bitten, einfach nur ganz kurz einmal kurz und knapp sozusagen beantworten. Na gut. Das wäre super.
0: Gibt es einen Ratschlag, den du jemand mitgeben kannst, der sich mit der Zauberkunst beschäftigt? Sei leidenschaftlich.
1: Kannst du irgendein Buch, ein Kunststück oder irgendeine Webseite besonders empfehlen, entweder auf die Zauberkunst bezogen oder irgendwas, was mit der Zauberkunst äh, möglicherweise Vorteile bringen könnte?
0: Nein, alles und nichts. Und gibt es etwas, was du dem Hörer, uns, den Hörern äh, noch mitgeben möchtest, so zum Schluss, als Schlusswort? Genieß das Leben. Super, Dankeschön, Christoph. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit und für dein Interesse an unserem Podcast. Und ähm, dir dann noch schön viel Erfolg, viel Spaß mit der Zauberei. Hm. Vielen Dank. Danke fürs Interview. Dankeschön. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Das war's mit unserem heutigen Podcast. Vielen Dank, dass du bis jetzt zugehört hast. Unser Zitat der Folge kommt von Albert Einstein. Dieser sagte einmal,
0: Das Schönste, was wir erleben können, ist das Gefühl des Geheimnisvollen. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über deine Empfehlung an deine Freunde und über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Denn das Beste, was du für uns tun kannst, ist eine Empfehlung an andere. Und je mehr positive Bewertungen wir auf iTunes haben, desto mehr werden diesen Podcast finden. Und umso mehr werden an den Infos, die wir euch zusammenstellen, teilhaben können.
1: Wenn du Vorschläge für weitere Interviewpartner hast oder Anregungen im Allgemeinen, freuen wir uns über deine persönliche Nachricht auf Facebook, per Mail oder deinen Besuch auf unserer Webseite. Du findest uns unter facebookcom magischer Podcast und unter magischerpodcast.de